0: Herzliche Grüße von hier aus der JVA Freiburg an alle Zuhörerinnen und Zuhörer der Sendung Ausbruch. Ich freue mich auch im August wieder Teil der Sendung sein zu dürfen. Nach zwei kurzen Vorbemerkungen zum Haftalltag möchte ich dann etwas ausführlicher auf das Thema Rassismus im Gefängnis zu sprechen kommen. Was die Vorbemerkungen angeht, zum einen sind mittlerweile alle Corona-Quarantänefälle wieder zurück auf ihren Zellen. Ein Beamter war an Corona erkrankt und es kamen acht Sicherungsverwahrte sowie eine zweistellige Anzahl an Strafgefangenen in Quarantäne. Aber niemand hatte sich angesteckt. Zum anderen hat die Justizvollzugsanstalt nunmehr auch Besuche von Freundinnen und Freunden wieder zugelassen. Zuerst hieß es, ausschließlich Angehörige dürften wieder reinkommen. Nach Einreichung einer Klage bei Gericht wurden auch andere enge Bezugspersonen wieder zugelassen. Allerdings ist jeder Körperkontakt verboten und jeweils darf nur eine einzige Person zu Besuch kommen. Auf der Tischmitte wurde zudem eine Plexiglasscheibe montiert. Alles wenig prickelnd, aber erstmals besser als die Zeit des totalen Besuchsverbots. Ja, nun zum Thema Rassismus. Auch Gefängnisse sind Orte, an welchen es zu rassistischen Angriffen, Übergriffen und Äußerungen kommt. Sei es seitens der Beschäftigten, sei es durch Insassinnen und Insassen. Meine eigenen Beobachtungen gehen mehr in Richtung subtiler rassistischer Äußerungen, wenn es um Bedienstete geht, und unverhohlenen, offenen seitens der Inhaftierten. Ich möchte mich heute nur mit dem Phänomen entsprechender Äußerungen seitens der Beschäftigten befassen. Sehr subtil war damals im Bruchsaal ein Jurist der Anstalt, der sich in einen Schriftsatz ans Gericht auf das sogenannte Preußenschlag von 1932 bezog, um seine Rechtsauffassung in einen Streitfall zu stützen. Einige Jahre später mittlerweile die Karriereleiter hochgefallen, fand er es sinnvoll, eine Verfügung an einen bekennenden narzisstischen Insassen mit Frakturschrift zu schmücken. Der Landtag prüfte das und kam zu der Ansicht, darin komme keinerlei Affinität zum entsprechenden Gedankengut zum Ausdruck. Dennoch hatte das Justizministerium den Juristen angewiesen, sich künftig dieser Schriftart zu enthalten. Frakturschrift ist überhaupt sehr beliebt, ein Stationschef in der Sicherungsverwahrung schmückte eines Tages alle Dienstschränke seines Bereichs mit schwarz-gelben Aufdrucken. Die Landesfarben Badens. Und die Texte darauf alle in schönster Fraktur. Sein Bildschirmhintergrund des Dienstcomputers immer mit dem deutschen Schäferhund bestückt. Ein muslimischer Insasse darf sich auch mal den angeblich nur scherzhaft gemeinten Hinweis bieten lassen. Sein Bart, den können man doch mal anzünden. Mir selbst gefallen, bedingt durch meine Kindheit, afrikanisch-arabische Gewänder. Seit Jahren trage ich diese auch in der Justizvollzugsanstalt und ging so durch die Stadt spazieren, wenn ich viermal pro Jahr raus durfte. Stets bewacht von zwei bis drei Bediensteten in Uniform. Am 29. Juli wurde mir mitgeteilt, wenn ich weiterhin so vor die Tür wolle, dürfe ich nur noch an den Waldrand bzw. in den Wald, aber nicht mehr in die Innenstadt. Denn ein Passant hatte vor ein paar Monaten im Vorbeigehen irgendwas von sich gegeben. Die Bewacher behaupteten, das sei auf mich gemünzt gewesen und so etwas gefährde eklantant die Sicherheit. Die Knastpsychologin Frau W. assistierte mit dem Hinweis, sie wolle nicht als Islamistenbraut gelten, wenn sie so eine Ausführung begleite. So ihr Zitat. Nun bin ich theologisch gesehen Agnostiker. Da man die nicht Gottes nicht beweisen kann, mache ich nicht den Schritt zu den Atheisten. Aber ich neige, diesen zu tun. Das heißt, meine Gewänder haben nichts mit religiösen Ambitionen zu tun. Aber in solchen Entscheidungen und Äußerungen verkörpern sich gleichfalls rassistische Stereotype. Oder denken wir an den Insassen Herrn A. Schreiend beschimpft er die Verkäuferin der Firma Massak die die Lebensmittel anliefert. Der Massak der sei ein! Und dann folgt eine antisemitische Beleidigung, die ich nicht zitieren will. Seitens des dabei stehenden Amtsinspektors kam ein lautes Lachen aus der Beamtenkehle. Dann fällt mir noch Herr C. ein, wie er über Monate ihm liebgewordene Beamte mit selbstgezeichneten Plakaten beglückte. Meine Ehre heißt Treue in großen Buchstaben, dazu das Landeswappen. Durch den Sozialdienst aktiv unterstützt, denn der sponserte die Stabilo-Stifte der oben erwähnte Amtsinspektor zeigte dem Insassen dann ein Foto von zu Hause, wo er das Plakat aufgehängt hatte. Alles für sich genommen widerlich genug, in der Summe und über die Jahre doch symptomatisch für dieses Gefängniswesen. Und umso dringlicher ist es, die nach der brutalen Ermordung George Floyd. Umso dringender ist es, die nach der brutalen Ermordung George Floyds in den USA durch die Polizei die Diskussion über und die Kämpfe gegen Rassismus auch und gerade in den Sicherheitsbehörden weiterzuführen. Sie nicht einschlafen zu lassen und schon gar nicht sich die Debatte von rechtskonservativen Kreisen, zu denen mittlerweile auch weite Teile der Grünen zählen, verbieten oder wegdrücken zu lassen. Herzliche Grüße an das Redaktionsteam, besonders aber an alle Hörerinnen und Hörer, ob vor oder hinter den Mauern. Ihr und euer Thomas